0: Zadaj pytanie radnej. Dzisiaj w naszym cyklu Zadaj pytanie radnej. Naszym gościem, gością jest radna Katarzyna Kuczyńska-Budka, radna Rady Miasta Gliwice z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Siedem pytań. Każde pytanie to minuta trzydzieści, czyli półtorej minuty. A dwie minuty ma Pani na samym końcu, żeby ewentualnie coś jeszcze dopowiedzieć od siebie, co ewentualnie nie zostało powiedziane. Jest wszystko jasne?
1: Tak. Czekam na pytanie.
0: Siedem minut, w związku z tym zaczynamy od pierwszego pytania. Pytanie przesłał Pan Wojciech. Prezydent Gliwic ma w Gliwicach swojego rzecznika w osobie Łukasza Oryszczaka. Czy zasadne byłoby w Gliwicach Powołać rzecznika mieszkańców Gliwic na analogicznych warunkach finansowych co rzecznik prezydenta. Istnieje w rzeczni, istnienie w Gliwicach rzeczników reprezentujących różne stanowiska mogłoby korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie miasta. Włączam stoper.
1: No, fantastyczna idea. Ja tylko jako urzędnik, który przez 20 prawie lat pracował w administracji, zawsze zadaję sobie pytanie, na jakich warunkach miałoby to funkcjonować. I pierwsze, pierwsza wątpliwość, która mi się nasuwa, to że trzeba pamiętać, że taki rzecznik byłby jednak pracownikiem prezydenta. I myślę, że jednak ułożenie sobie tych relacji nie byłoby łatwe. To byłoby trochę tak jak bycie między młotem a kowadłem. musiałby
0: zupełnie gdzieś być osadzony, rozumiem. Czyli nie przy prezydencie, to jak inaczej?
1: No właśnie jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. A może przy, razie, a może przy razie Miasta,
0: bo Rada Miasta teoretycznie nie jest zależna od prezydenta.
1: Rada Miasta oczywiście jest osobnym organem, ale Rada Miasta z kolei nie może nikogo zatrudniać. Proszę pamiętać, że obsługa Rady Miasta to są również pracownicy zatrudniani przez prezydenta miasta. W związku z tym fantastycznie byłoby, gdybyśmy jako mieszkańcy mieli takiego rzecznika. No pytanie, czy znalazłby się ktoś, kto mógłby nie być zatrudniony, czyli żeby nie być jednak osobą, pracownikiem prezydenta, ale jakby nie był zatrudniony, no to pytanie, czy chciałby to robić charytatywnie. Ja tylko mam nadzieję, że my wszyscy jako radni jesteśmy... Poniekąd rzecznikami mieszkańców. Ja przynajmniej staram się taką rolę wypełniać i wszędzie tam, gdzie mieszkańcy nie mają okazji, żeby zabrać głos, a, ma, a chcą coś powiedzieć, to, to zawsze po kontakcie ze mną taką możliwość mają. Bo Ale do tego to jeszcze się... wrócimy
0: chyba w kolejnym mm -hmm. pytaniu, bo je, jest chyba takie, na które można w ten sposób odpowiedzieć. <laughs>
1: nie ma sprawy. W każdym razie w tej formule nie, nie, nie widzę szans, choć idealnie.
0: Zadaj pytanie radnej. Pani radna, nie ma słuchawek na uszach, więc nie wie, że był dżingiel, ale to nie ma, nie, nie ma problemów. Drugie pytanie, Yang Pająk napisał, doceniam pani pracę dla dobra mieszkańców. Wiem, że zajmuje się pani sprawami dotyczącymi wysokich opłat za najem mieszkań komunalnych w zasobach miasta. Gdzie wykonano remont budynku? Na jakim etapie jest ten temat?
1: To najpierw spróbuję mieszkańcom szybciutko wyjaśnić o co chodzi. Mianowicie jest taka uchwała o, o zasobie mieszkaniowym miasta, gdzie jeden z elementów mówi o tym, że jeżeli ktoś mieszka w lokalu wybudowanym po 2000 roku lub w budynku po kapitalnym remoncie, to ten czynsz, który płaci jest o 50% wyższy od tej stawki podstawowej. No i teraz zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców, która takie opłaty ponosi i jest tym mocno zbulwersowana, bo są takie budynki, jak chociażby budynek przy ulicy Nowy Świat, który rzekomo przeszedł kapitalny remont, ale wciąż jest w kiepskim stanie technicznym, a ci mieszkańcy płaczą płacą naprawdę gigantyczny czynsz. Ja w tej sprawie kilkakrotnie spotykałam się z wiceprezydentem resortową, przekonywałam ZGM do ewentualnie jakiejś zmiany tej sprawy. W rezultacie korespondowałam z wojewodą. Wojewoda podzielił moje zdanie, że nie ma czegoś takiego, jak nie ma takiej definicji, jak kapitalny remont. W związku z tym trochę bezzasadne jest wpisywanie tego do uchwały. Z informacji przekazanej przez wojewodę wynika, że złoży on skargę do sądu. Jeżeli wojewoda takiej skargi by nie wniósł, a właściwie tą, tą sprawę mamy jakoś tam na finiszu, to ja przy pomocy mecenasa, z którym współpracuję przy obsłudze mieszkańców w takich tematach, mamy już przygotowane, mamy już przygotowaną taką skargę i skierujemy ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Myślę, że
0: ta odpowiedź wyczerpuje. To pytanie. <śmiech> mamy kolejne pytanie. Zadaj pytanie radnej. Pytanie trzecie zadała Magdalena Krzakiewicz-Rospond. Czy członkowie zarządu miasta powinni zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich i czy powinni w nich zasiadać prezydenci innych miast?
1: Moja opinia jest tutaj jednoznaczna. Wydaje mi się bezzasadne, żeby mm, chociażby wiceprezydenci, tak jak to się u nas e, zdarza, zasiadali w, naszych, e, w tych organach i pobierali za to wynagrodzenie. Zgodziłabym się, gdyby e, zasiadali w nich i tego wynagrodzenia nie pobierali, a tutaj jest taka możliwość, możliwość prawna, a już ta wymiana stołków między poszczególnymi samorządowcami, w mojej ocenie, jest absolutnie czymś, co nie powinno funkcjonować, chociaż prawo taką sytuację dopuszcza. Mnie się to nie podoba i uważam, że tak nie powinno być.
0: Trochę przed czasem, ale to sobie na inne pytanie <śmiech> zostawimy. Czas, kolejne, czwarte pytanie. Zadaj pytanie radnej. Czwarte pytanie zadała mieszkanka. Czy zgadza się pani z decyzją magistratu, że nie będziemy dopłacać do in vitro, bo w tym roku wydaliśmy na szpital 40 milionów złotych, a według założeń przyszłorocznego budżetu miasto przeznaczy na szpital 16 milionów. I to jakby według rzecznika no, wypełnia znamiona ochrony zdrowia zapisanej w ustawie o samorządzie.
1: Moim zdaniem powinniśmy zrobić wszystko, żeby te rodziny, te, ci mieszkańcy naszego miasta, którzy, dla których jedyną nadzieją na, na poczęcie potomstwa jest metoda in vitro, a nie stać ich na sfinansowanie takiej metody, żeby mogli skorzystać z pomocy samorządów i wiele samorządów to robi. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj bodajże sejmik śląski podjął taką decyzję i, i w, wojewódzkim, w województwie śląskim będzie możliwość finansowania takiej procedury. Chciałabym, żeby również i nasze miasto, które jest jednym z bogatszych samorządów, również gliwickim mieszkańcom taką tym, którzy potrzebują takiego wsparcia, również taką procedurę finansowało. Ja deklaruję, że spróbuję znaleźć wśród radnych naszych taką grupę, która, z którą wspólnie taką propozycję do budżetu miasta złożymy w przyszłym roku.
0: Może teraz przed nami jeszcze trzy pytania. Zróbmy sobie może teraz krótką muzyczną Przerwę. Dobrze? Jasne. Zadaj pytanie radnej. No to wracamy po przerwie do kontynuowania programu. Zadaj pytanie radnej. Dzisiaj moim państwa gościem oczywiście jest Katarzyna Kuczyńska-Budka z Koalicji Obywatelskiej, radna Rady Miasta Gliwice. Zostało nam jeszcze trzy pytania. Zadaj pytanie radnej. Pytanie. Pytanie piąte zadał je Tomasz Mirosław Kowalski. Jako mieszkańca miasta zbulwersowały mnie koszty organizacyjne wydarzenia otwierającego działalność Centrum Przesiadkowego. W wydatkach miasta na promocję można znaleźć jeszcze inne dyskusyjne pozycje. Interesuje mnie, jaka jest kontrola radnych nad tymi wydatkami i co, i co klub Koalicji Obywatelskiej ma zamiar zrobić, żeby uszczelnić i zracjonalizować budżet w sytuacji, gdy władze miejskie Zapowiadają z jednej strony podwyżki usług komunalnych, z drugiej zaś oszczędności w realizacji zadań. Skomplikowane, długie, ale może damy radę.
1: Jasne. Temat akurat jest mi bliski, bo ostatnio odbyła się komisja, gdzie mieliśmy spotkanie z rzecznikiem, który również nadzoruje promocję. I ja dokładnie o tą kwestię, o, o którą pan tutaj pytał, pytałam, bo w sytuacji, kiedy w budżecie miasta zrezygnowaliśmy, z fantastycznej, z fantastycznej akcji, jaką była Złota Rączka dla seniorów. A jednak,
0: zostało, jednak upadła
1: rączka. Na razie w budżecie jej nie ma. No. zobaczymy. No, bo to było co, takie
0: jedno z pytań między innymi pod pani zapowiedzią na Facebooku właśnie. Czy to e prawda, że Złota Rączka nie będzie już w przyszłym roku?
1: W planie, który dostaliśmy na razie tej złotej rączki nie ma, a to była naprawdę bardzo pomocna i bardzo przydatna inicjatywa, ważna szczególnie dla seniorów. A zamiast za to po, pojawia się yy, impreza, której koszt yy, po stronie miasta to jest, jak dobrze pamiętam, 130, 136 tak. czy 4 tysiące no, to, to jest dla mnie jakieś jednak mimo wszystko złe ważenie tych potrzeb mieszkańców. Czyli ja w ogóle uważam, że promocja centrum przesiadkowego za kwotę powyżej 150. Nie 100 000 chcę być rzecznikiem złotych. rzecznika
0: prasowego, ale on twierdzi, że to ma być promocja jeżdżenia w ogóle autobusem, żeby ocieplić tego typu działanie mieszkańców, żeby oni się przesiedli jednak do autobusów.
1: Panie redaktorze, to naprawdę tą działalność jednorazową akcją, yy, yy, takiego efektu nie uzyskamy. Tutaj absolutnie w pytaniu, ja absolutnie się ja wiem, z tym nie to, zgadzę.
0: To, to jeszcze wrócę do tego pytania, bo takie tutaj między innymi jest taki moment, w którym pan pisze, interesuje mnie jaka jest kontrola radnych nad tymi wydatkami. Czyli faktycznie, jak, czy istnieje ta kontrola? Czy wy nie tylko oceniacie pewne kwestie?
1: Oczywiście Rada, Rada Miasta z, z, w swoich zadaniach ma, jest, jest tą częścią samorządu, która pełni funkcję kontrolną, ale proszę zważyć na to, że jednak ta arytmetyka nasza Rady jest bezwzględna i, i prezydent ma większość w Radzie Miasta, w związku z tym jest w stanie przeforsować każdy nawet najbardziej absurdalny projekt i pomysł. Skąd my to
0: znamy, prawda? No właśnie,
1: skąd my to znamy, dokładnie mamy taką sytuację jak w parlamencie, gdzie ten gdzie ta prawa strona sceny politycznej jest w stanie przeforsować wszystko. W Gliwicach jest dokładnie taka, taka sama sytuacja, Czyli więc mówiąc, my możemy prosić, pytać, miast, tłumaczyć.
0: Ci, można powiedzieć, że kontrolujecie, ale w granicach swoich możliwości.
1: Tak to można podsumować i bardzo na tym ubolewam, bo uważam, że są sprawy ważne i ważniejsze i akurat otwarcie centrum i impreza za ponad 100 tysięcy to nie jest rzecz, która jest nam teraz bardzo potrzebna. Ja bym wolała te pieniądze przeznaczyć chociażby na tą złotą rączkę dla seniorów i jeszcze by sporo zostało które, pieniędzy, które można by lepiej zagospodarować. Mamy kolejne na...
0: pytanie. Zadaj pytanie radnej. To pytanie zadał pan Leszek Grzechowski. Wiemy, że w Gliwicach są dwa koła Platformy Obywatelskiej. Czy według pani radni, członkowie PO z koła miejskiego głosują zgodnie z założeniami PO? Z tego co wiem, pani głosuje odmiennie w stosunku do radnych PO skupionych w kole miejskim. Dlaczego?
1: Oj Troszkę to skomplikowane, ale to chcę zapewnić, zapewnić naszych wyborców o jednym. Staramy się robić w tej Gliwickiej Platformie jednak porządek. Mogę obiecać tutaj, że już ten przyszły kształt Rady Miasta i tych osób, które reprezentują platformę będzie taki, który będzie spełniał państwa oczekiwania i ci nasi przedstawiciele będą faktycznie rzecznikami państwa, państwa głosów i państwa wskazań. Teraz ta sytuacja jest praktycznie już nie do naprawienia, bo, bo tak jak ta arytmetyka rady, tak arytmetyka tutaj u nas jest bezwzględna i jak ktoś już nabył, jak ktoś już został radnym, to tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby go tego mandatu, chociażby radnego, pozbawić. W związku z tym... Rozumiem
0: że, może się, rozumiem, że może się podobać albo nie, ale no niestety tak jest. Tak, tak, taka jest demokracja.
1: Tak, niestety taka, taka jest demokracja z jej wszystkimi e, atutami, ale też z tymi słabościami, a to właśnie taka jedna z e, tych słabości naszych e, demokratycznych. E, a że pociągnę,
0: jeszcze zostało nam kilkanaście sekund tego pytania. To Dlaczego pani głosuje odmiennie w stosunku do radnych PO skupionych w kole miejskim?
1: Znaczy ja głosuję tak, jak, jakie są jakby w, jak my w Platformie. Platforma ma takie ciało zwierzchnie, którym jest rada. I ta rada wraz z zarządem podejmują też uchwały. Bardzo często zastanawiamy się i podejmujemy decyzje dotyczące właśnie tych problemów, które rozważane są również na Radzie Miasta. I jeśli na przykład uznaliśmy, że działania związane z podwyżkami w żłobkach są z konkretnych powodów nieracjonalne, to dajemy takie wskazanie radnym, że tak też powinni w takich uchwałach decydować. A oni się nie Zaw zawsze słuchają. Tak, ja zawsze staram się tego, tych wskazań dotrzymywać. No, nie wszyscy działają tak jak ja, więc właściwie pytanie do tych drugich, dlaczego oni tego nie robią, a nie do mnie, dlaczego ja to robię.
0: I ostatnie pytanie przed nami, siódme. Zadaj pytanie radnej. To takie chyba bardziej osobiste pytanie. Pani Martyna pyta, jak pani godzi funkcję radnej miejskiej, członkini partii politycznej, żony polityka i bezpartyjnej pewnie matki? <głos>
1: Ja muszę przyznać, że e, czym więcej mam obowiązków, tym e, jakoś lepiej gospodaruję tym czasem. I myślę, że tutaj nie jestem jedyna e, z takim podejściem. No, staram się godzić to najlepiej jak się da. Czasami jak tutaj do studia pan redaktor mnie upomina, żebym przyszła parę minut wcześniej, żebym nie była zdyszana, bo czasami faktycznie biegnę z jednego miejsca do drugiego. Też właściwie przynajmniej kilka razy w tygodniu spotykam się z mieszkańcami i staram się w miarę możliwości pomagać ich w tych sprawach, z którymi się do mnie zwracają, ale zapewniam Państwa, że da się to pogodzić.
0: To może ja od siebie zapytam, dodam znaczy to dodatkowe takie pytanie, takie 7A. Czy proste jest być żoną polityka, zwłaszcza tak wysoko postawionego?
1: Y ja wiem, no jakby szliśmy przez ten proces awansowania mojego męża razem. Ja z tą polityką miałam do czynienia już od roku 2005, więc wiem o wszystkich wadach i zaletach tego stanu rzeczy. Oboje jesteśmy idealistami. Wiemy, że są rzeczy, na których nam zależy. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, ale są też takie sytuacje, które to rekompensują, bo jak się coś uda, jak się uda jakiś ważny w Gliwicach dla mieszkańców, czy, czy w parlamencie dla, dla nas wszystkich projekt, to oboje się z tego cieszymy i mamy jakąś osobistą też satysfakcję, że braliśmy w tym udział, więc ja lubię politykę, więc z pełną świadomością. Musimy kończyć powoli. W takiej roli.
0: To było już siedem pytań. Pani radna, czy jakieś. Mam pani minutę na to, żeby powiedzieć, ewentualnie podsumować? O coś, co nie wiem, liczyła Pani na to, że będzie takie pytanie, ono się nie pojawiło, a chciałaby Pani
1: odpowiedzieć? Bardzo ja proszę. bym chciała i, i taka wydaje mi się moja rola, żeby mnie Państwo zasypywali różnymi zobowiązaniami, bo od tego są radni i od tego jestem też ja, żeby właśnie pełnić taką rolę rzecznika, o, o którego pytano mnie w tym, tym pierwszym pytaniu. I właściwie ci z Państwa, którzy mieli ze mną kontakt wiedzą, że właściwie każdy, żadnej sprawy nie, nie zostawiam bez dalszego biegu. Staram się jednak sprostać tym Państwa oczekiwaniom, a Państwa zachęcam bardzo serdecznie do, do kontaktu, do przekazywania opinii o tych wszystkich sprawach, które pojawiają się na Radzie Miasta, bo tylko kiedy będziemy wiedzieli i znali jakie są Państwa oczekiwania dotyczące konkretnych spraw, to będziemy mogli sprawnie pomagać Państwu w, no, w realizacji tych oczekiwań. No i też na Radzie Miasta reprezentować Państwa zdanie, bo my nie reprezentujemy siebie na Radzie Miasta, tylko reprezentujemy Was, e, mieszkańców. I to Wasze sprawy i Wasze oczekiwania e, są dla nas najważniejsze. Tylko tyle i aż tyle.
0: Gościem programu była pani Katarzyna Kuczyńska-Budka, radna Rada Miasta Gliwice z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Życzę jeszcze miłego dnia i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Mam nadzieję, że niebawem. Dziękuję bardzo.
0: Zadaj pytanie radnej.